0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. אתם בטח זוכרים, בפעם הקודמת, שסיפרנו על הביקור של שמשון בעזה. איך הוא הסתובב שם, בשוק, זקוף, בלי פחד. והביטחון הזה של שמשון כל כך הרגיז את הפלישתים. בלילה שמשון נשאר בעזה, הוא לא יצא משם. והוא הלך לאישה זונה. בזה שהוא העז להישאר בעיר גם בלילה, עוד יותר הרגיז את הפלישתים, הוא היה בלי נשק, הוא פשוט לא פחד מאף אחד. איזה מין ישראלי חוצפן זה, הם אמרו לעצמם. הוא לא מפחד מאיתנו, הפלישתים? הוא לא יודע שאנחנו מושלים בישראל? הרבה מאוד פלישתים הזעיקו את המשטרה והצבא, אבל כולם, כל עוברי האורח, וכל השוטרים, וכל החיילים, ובעצם כל הפלישתים, נורא נורא פחדו, אף אחד לא העז לתפוס את שמשון. ואז חבורה של חיילים חזקים וגיבורים מהעיר עזה החליטה לתפוס את שמשון, לעשות לו מערב שהוא לא יוכל להתחמק. הם חיכו לו בשקט בשקט ליד השער של העיר, והם אמרו לעצמם שכשהוא יקום בבוקר ויצא מהעיר, הוא יעבור ליד השער הם פשוט יתנפלו עליו כולם ביחד ויתקפו אותו וינצחו אותו. אבל שמשון לא חיכה עד הבוקר. באמצע הלילה, בחצות הלילה, הוא יצא ברעש גדול מהבית של האישה הזונה, ואמר בקול, טוב, הגיע הזמן ללכת הביתה. הוא התחיל להתקרב לכיוון השער של העיר, הוא הלך לאט, בנחת, היה שם שקט לגמרי. ושמשון התקרב לשער. השער של העיר עזה היה משתי דלתות עץ ענקיות, בערך פי שניים מגובה של הדם, כבדות מאוד. ולשתי הדלתות האלה היה בריח שנעל אותם, קרש עץ ענקי וכבד מאוד מאוד מאוד, שפשוט סגר, היה תקוע בחומה של העיר. סגר את הדלתות כך שלא היה אפשר לפתוח אותן. שמשון התקרב לו ישר בנחת, הסתכל עליו ראה שהוא נעול, ומסתכל עליו מכל הכיוונים, חשב מה לעשות, איך הוא יצא מהעיר. החיילים שכבו במארב בשקט מוחלט וחיכו לרגע הנכון להתקיף, או האמת היא שהם פשוט פחדו לצאת מהמחבוא שלהם ולהתקיף את שמשון. שמשון דפק על השער, וראה שהוא נעול, הוא חשב קצת, ואז פתאום עלה לו רעיון איך לצאת מהעיר. הוא תפס את הדלת בשתי ידיים מהבריח, משך אותה, ודחף אותה, משך ודחף, ופשוט עקר אותה מהמקום עם הבריח שלה. תדמיינו לעצמכם את התמונה הזאת, איש גדול, שרירי, חזק, תופס דלתות ענקיות, יותר גדולות ממנו, ופשוט מניף אותם גבוה גבוה, ו... ואההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שמשון יצא מהעיר עזה והלך לו לאיתו עם הדלתות האלה, הלך ועלה מהעיר עזה שנמצאת לחוף הים התיכון עד להר אשר על פני חברון. יום אחד שמשון הלך לטייל בנחל סורק שהיה קרוב לבית שלו, הוא פגש שם אישה. שאל אותה, איך קוראים לך? היא אמרה לו, אני דלילה. שמשון התחיל לדבר איתה, שאל אותה מאיפה היא, והיא שאלה אותו, מאיפה הוא? והם דיברו ופטפטו, והיה להם נחמד לדבר אחד עם השני. שמשון מצא חן בעיני דלילה, ודלילה אהבה את שמשון. והם פשוט חיו להם באושר ובאושר, עד ש... עוד מעט תשמעו מה קרה להם. בינתיים אני רוצה רגע לעשות הפסקה משמשון ולספר לכם על האויבים של בני ישראל באותה תקופה, על הפלישתים. סיפרנו עליהם והזכרנו אותם הרבה מאוד בסיפורים שלנו על שמשון, אני רוצה לספר לכם עכשיו מי היו המנהיגים שלהם. הפלישתים חיו לחופי הים התיכון, והיו להם חמש ערים גדולות, עזה, אשדוד, אשקלון, גת ועקרון. לכל עיר כזו היה מושל, המושל של העיר, ולא קראו לו המלך של העיר, ולא קראו לו ראש העיר, וגם לא מפקד, השם שלו היה סרן. לכל אחת מחמש הערים של הפלישתים היה סרן, וסך הכל היו חמישה סרני פלישתים. וסרני פלישתים ישבו בישיבות משותפות, ודיברו על הבעיות של הפלישתים, ועבדו ביחד. יום אחד, סרני פלישתים ישבו ודיברו על הדברים החשובים שקשורים לתושבים שלהם ולערים שלהם ואז נשמעה דפיקה בדלת. <קקקקק> ולחדר שבו ישבו סרני פלישתים נכנס מפקד המודיעין הפלישתי. הוא היה אחראי להביא את כל הידיעות ולדעת בדיוק מה קורה עם האויבים שלהם, איזה צבא יש להם, איזה כלי נשק יש להם. והוא אמר לסרני פלישתים, סרני פלישתים המכובדים, אתם אמרתם לי שהבעיה הכי הכי דחופה וחשובה וגדולה שלנו הפלישתים זה שמשון הגיבור. ואתם ביקשתם ממני למצוא דרך לנצח את שמשון הגיבור. אז תראו, ניסינו הכל, נכון? אין לנו אף לוחם, ואף יחידה של לוחמים, ואף כלי נשק שמסוגל להתגבר על האדם החזק הזה. אבל, תדעו לכם שיש לי רעיון. אני מכיר אישה. היא חברת משפחה שלנו, קוראים לה דלילה. היא גרה לא רחוק מפה, בנחל סורק. ולאחרונה היא התאהבה בשמשון. אני גם יודע שהאישה הזאת מאוד 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 אוהבת כסף. מפקד של המודיעין הפלישתי חיכה לתגובה של סרני פלישתים, והיה קצת כמה שניות של שקט כזה, מוזר. ואז שרן הפלישטים אמרו לו, נו ו? מה נו ו? אתם לא מבינים? הכוח של שמשון הוא לא סתם כוח. זה לא שהוא מרים כל היום משקולות ושותה אבקת חלבון, ובזכות זה הוא האיש הכי חזק בארץ ישראל, בארץ כנען. אני אומר לכם, שהכוח שלו בא מהאלוהים של בני ישראל. הוא נתן לו את הכוח הזה. וצריך לדעת איך בדיוק. מה הסוד שלו, יש לו סוד לכוח שלו. ואם נדע מה הסוד של הכוח שלו, נוכל לנצח אותו. הוא שוב שתק, וחיכה לתגובה של סרני פלישתים, ושוב נהיה שקט כזה מוזר של כמה שניות, עד שחמישתם ביחד אמרו לו, נו, ו... מה נו ו? באמת, אתם לא מבינים? דלילה מאוד אוהבת כסף, ושמשון אוהב דלילה, ולשמשון יש סוד, ואם מחברים את הכל ביחד, אנחנו פשוט יכולים לגלות מה הסוד שלו ולנצח אותו. נציע לדלילה הרבה 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 כסף, והיא פשוט תוציא משמשון את הסוד שלו, ותגלה לנו אותו, וככה נוכל לנצח את שמשון ולפתור את הבעיה הזאת. וואו, סרני פלישתים היו עמומים. איזה רעיון. איך לא חשבנו עליו עד עכשיו? במקום לנסות להיות יותר חזקים משמשון, ויותר אמיצים משמשון, ויותר גיבורים משמשון, מה שאין לנו סיכוי, פשוט לנצח אותו בעזרת הסוד שלו. זה גאוני! וואי, 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 וואי. סכני פלישתים ביקשו מהמפקד של המודיעין לגלות להם מתי בדיוק שמשון לא נמצא בבית, ולהביא אותם לפגישה סודית לגמרי עם דלילה. אין בעיה. אני רק צריך קצת כסף, ואני יכול לסדר את הכל. כבר למחרת, סרני פלישתים ישבו בבית של שמישון, של דלילה בעצם, ופגשו את דלילה. ואמרו לה, תקשיבי טוב, דלילה, אנחנו צריכים אותך. אנחנו, את שומעת? נעשה אותך האישה הכי עשירה בארץ ישראל. כל אחד מאיתנו ייתן לך מטבעות כסף. אנחנו חמישה סרני פלישתים, אלף כסף. כל אחד, בסך הכל, חמשת אלפים וחמש מאות מטבעות כסף. לא חושב שיש איש בארץ קנען שיש לו כזה סכום כסף. רק אנחנו צריכים משהו קטן. כן, מה המשהו הקטן הזה? אנחנו צריכים שתגלי לנו מה הסוד של הכוח של שמשון. אוי לא, אין לי מושג, אני לא יודעת. אין לי מושג, הוא אף פעם לא גילה לי את זה, אף פעם לא דיברנו על זה, מהנוזר. תקשיבי, אנחנו באמת נשלם לך את הסכום הזה, אנחנו מתכוונים לזה, זה לא אני, אני, אני יודעת, אני מאמינה לכם שאתם תשלמו לי. דלילה אמרה להם, אבל אני באמת, באמת לא יודעת מה הסוד. אז יודעים מה? תנו לי כמה ימים, אני אגלה לכם את הסוד. תשמרו את הכסף הזה בצד, אני אמצא ואגלה את הסוד של שמשון. אבל רגע, שנייה, חכו רגע. כשאני אגלה את הסוד של שמשון, איך אני אגיד לכם? אל תדאגי, שרני פלישתים אמרו לדלילה. אל תדאגי, אנחנו משאירים ליד הבית שלך חבורה של חיילים פלישתיים שתתחבא פה, וברגע שאת צריכה, תצאי רגע לכמה דקות מהבית, תגידי לשמשון שאת צריכה לצאת לכמה דקות, רק תסמני להם, והם כבר ייכנסו הביתה שלך, בסדר? כן, מעולה, אין בעיה. בלילה שמשון חזר הביתה, וישב לאכול ארוחת ערב עם דלילה אהובתו. שמשון מאמי, כן דלילוש, מה? שמשון הילה, דלילה אמרה לשמשון, תגיד לי, יש לי שאלה שממש מסקרנת אותי ואף פעם לא חשבתי עליה, אתה כזה חזק וכזה גיבור. מה? אני לא רואה אותך עושה כל כך הרבה כושר ומרים כל כך הרבה משקולות. וקונה כל מיני מאכלים שמפטרים את השרירים? מאיפה כל הכוח שלך? Mm. לילוש, זה סוד, אני לא יכול לגלות. אה, זה סוד? מה, יש איזשהו סוד? וואי, אתה חייב לגלות לי, זה ממש מעניין אותי. לא, לא, אני, אני לא, לא בטוח שמותר לי לגלות את זה, זה סוד מאוד מאוד... אני צריך לשמור עליו. מה, אפילו לי אתה לא יכול לגלות? מה, אתה לא אוהב אותי? מה פתאום? שמשון ענה לדלילה, מה פתאום? בטח שאני אוהב אותך, זה לא קשור. זה פשוט סוד שהשם נתן לאימא שלי כש, כשנולדתי. טוב, בסדר, אבל, אבל רק לי תגלה, לא, לאף אחד אחר לא. לי, לדלילה, שאתה אוהב. טוב, בסדר, אני אגלה לך, תראי. אם יקשרו אותי בשבעה יתרים לחים שלא התייבשו, לא חורבו, וחליתי, והייתי כאחד האדם. אני פשוט... אחלה מהכוח שלי, ואני אהפוך לאיש רגיל, בלי כוח. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה יתרים לחים? אז הכוונה למין חבלים כאלה שעושים מעשבים, חבלים מאוד מאוד חזקים. שמשון היה עייף מאוד מיום ארוך, ופשוט שם את הראש על הספה, ובלי לשים לב נרדם, והתחיל לנחור. דלילה רק חיכתה לרגע הזה. היא ידעה שהשינה שלו מאוד מאוד עמוקה, והיא ידעה שאפילו טרקטור לא מאיר אותו, והיא ידעה את זה למרות שעדיין לא המציאו את הטרקטור. ורק הגיע הרגע הזה, גלילה הלכה להשיג יתרים לחים, קשרה את הידיים של שמשון ביתרים הלכים, שבעה. קשרה את הרגליים של שמשון ביתרים הלכים, שבעה. ויצאה מחוץ לבית, וסימנה לפלישתים. החיילים הפלישתים נעמדו צמוד לדלת של הכניסה, ויחכו לשמוע מה קורה. ואז, דלילה פתאום התחילה לצעוק כאילו מופתעת, שמשון! שמשון! פלישתים עליך! פלישתים עליך! הפלישתים באו! קום! כשמשון קם בבהלה, הסתכל על הידיים שלו, ראה שהן קשורות, הסתכל על הרגליים שלו, ראה שהן קשורות, הוא רק התחיל להזיז את הידיים והרגליים, והיתרים הלכים האלה פשוט נמסו מהכוח שלו. כמו... פשוט נמסו, נעלמו, כאילו הוא אש. וואי וואי וואי, דלילה הייתה עצבנית. עבדת עליי, זה לא יסוד של הכוח שלך. אתה לא באמת אוהב אותי, אתה סתם... מעצבן אחד. אוי נכון סליחה דלילוס אופס לא התכוונתי אני פשוט אני, אני אגיד לך מה הסוד של הכוח שלי תגלה לי עכשיו באמת בלי לעבוד עליי. אה, ש... אול, אולי מחר. למחרת שוב דלילה ביקשה משמשון תגלה לי מה הכוח שלך. ושמשון אה, אמר לה ש... אה, אם יקשרו אותי בשבעה חבלים חדשים, את שומעת? חבלים חדשים, שלא קשרו איתם לפני זה שום דבר, חדשים לגמרי. וחליתי והייתי כאחד האדם. וכמו אתמול, שמשון נרדם והתחיל לנחור, ודלילה השיגה מהר מהר שבעה חבלים לחים, וקשרה את הידיים ואת הרגליים, וסימנה לה פלישתים חיכו ליד הדלת, בשקט בשקט. ודלילה צעקה, פלישתים עליך, שמשון! ושמשון פותח את העיניים, והוא רואה שהידיים והרגליים שלו קשורות, הוא לא בדיוק הבין מה קורה לחצי השן, הוא פשוט הזיז אותם, והחבלים העבים והחדשים התנתקו כמו חוט מסכן וחלוש. בפעם הבאה שדלילה ניסתה לגלות את, את הסוד, שמשון אמר לה שצריך לקלוע מהשערות שלו צמא עם שבע רצועות. וצריך שהצמא הזאת תהיה קלועה על מסכת. מסכת זה מיני כלי כזה של אורגים. וגם זה לא עזר. ואחרי הפעם הזאת, דלילה כבר ממש כעסה. יום שלם היא לא יצאה מהבית. ולא נתנה לשמשון לצאת מהבית. היא לא הפסיקה לבכות. ולהתעצבן. ולקלל את שמשון. ולהגיד לו. אתה לא אוהב אותי באמת, אתה מסתיר ממני סודות, יש לך מלא סודות, ותגלה לי כבר את האמת, ואין לי כוח יותר, כבר עוף! יש לי שאלה אליכם, ילדים, מה אתם אומרים? שמשון גילה לדלילה? או לא גילה מה סוד הכוח שלו? ובכלל, יש לכם רעיון מה היה סוד הכוח של שמשון? אתם חושבים שהפלישתים הצליחו לגלות מה סוד הכוח של שמשון? ומה הם עשו עם זה? הם הצליחו לנצח אותו? אנחנו נספר על כל זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!